0: Bonjour tout le monde, donc euh, bienvenue au podcast Droit devant. Je m'appelle Selim Ben Benchaban, je suis vice-président aux affaires internes à l'AED et je suis également étudiant chez Blake's. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Anne-Valérie Denis. Salut Anne-Val.
1: Allô, Selim. Donc, Anne-Valérie, je suis également en troisième année et je suis étudiante en droit chez Garding WLG.
0: Oui, on est super contente d'avoir Anne-Val. Donc, aujourd'hui, on est de retour avec les capsules conseils, puis on va focuser vraiment sur les entrevues. Euh, avant ça, Anne-Val va nous faire un petit, euh, petit plan de match de ce dont on va parler aujourd'hui.
1: Oui, exactement. Donc, euh, Céline et moi, nous avons prévu aujourd'hui vous parler, en fait... Euh, en premier, on va vous parler vraiment de la préparation aux entrevues. Donc, euh, un peu vous aborder comment vous devez faire une introspection sur vous avant les entrevues, comment vous devez vous pratiquer pour les entrevues également. Et on va ensuite passer vraiment au concept des entrevues. Donc, juste des petits trucs pour vous, pour comment bien gérer votre stress... Comment gérer l'entrevue une fois que vous êtes pendant l'entrevue? Et enfin, juste vous donner des petits trucs pour comment gérer votre temps, comment gérer aussi des communications entre chacune de vos entrevues. Donc, après tout ça, on va vraiment pas mal couvrir le tout concernant les entrevues, que ce soit pour la course ou pas pour la course.
0: Parfait. Donc, c'est parti. donc D'abord, j'aimerais qu'on parle un peu justement de cette question de connaissance de soi. Euh, je sais que la, la préparation aux entrevues, généralement, c'est un gros travail d'introspection pour tout le monde. Euh, donc, d'abord et avant tout, un petit conseil général. Euh, n'hésitez pas à vous rendre sur le site du CDP où vous pouvez trouver euh, plusieurs documents de préparation, où c'est vraiment très, très euh, clair de, de ce que vous pouvez trouver. Il y a des listes de questions. Euh, il y a aussi plein de petits tips and tricks à comment se préparer justement pour les entrevues. Euh, mais la première chose à faire, je pense, pour justement faire ce travail d'introspection, c'est de regarder votre CV et votre lettre et de passer à travers toutes les questions qu'on pourrait vous poser reliées aux expériences que vous mentionnez dans votre CV ou dans votre lettre.
1: Oui, exactement. Puis vraiment, un bon truc là, par rapport à ça pour être certain de ne pas manquer d'informations ou de ne pas être pris par surprise lorsqu'il va vous poser justement des questions par rapport à votre CV ou à votre lettre de présentation. C'est vraiment de prendre chaque élément que vous savez que vous allez devoir discuter avec les personnes qui vont vous passer en entrevue ou des, 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 justement des, des expériences qui sont sur votre CV ou sur votre lettre et d'en ressortir tout le temps un point positif, un point négatif, trouver des situations aussi, des exemples concrets par rapport à ces expériences-là, donc que ce soit un conflit au travail, des expériences de travail d'équipe, euh, des expériences que vous avez eu l'opportunité d'innover ou d'apporter certaines de vos idées, comment vous avez géré votre stress au travers de ces expériences-là également. Donc, vraiment, de de, de prendre tous ces points positifs et négatifs et d'être capable de bien les illustrer à travers vos expériences. Comme ça, euh, c'est sûr que ça va tourner autour de ça pendant vos entrevues. Donc, déjà, d'avoir une idée par rapport à ça, ça va vous enlever vraiment beaucoup de stress et vous aider un peu à vous euh, vous, euh, diriger pendant votre entrevue.
0: Oui, excellent point. Puis euh, une autre chose aussi qu'il ne faut pas ignorer, c'est assurez-vous de bien préparer euh, votre interaction avec le cabinet ou l'organisme qui va vous passer en entrevue. Assurez-vous de très, très bien les connaître. Faites vos recherches. Euh, Si vous avez eu l'occasion justement de les rencontrer auparavant, utilisez ces ces expériences-là pour justement bâtir vos connaissances, puis être prêt à répondre aux questions qu'on va vous poser en les dirigeant vers le cabinet qui vous pose ces questions-là, puis également en montrant à ce cabinet que vous avez un intérêt réel pour eux,
1: faire un lien avec vos expériences et cabinets c'est toujours super important ça va leur démontrer justement ça va leur mettre dans face en fait vraiment que vous, vous auriez votre place au sein de leur, de leur équipe mm-hmm. et euh, aussi enfin là, vraiment le travail d'introspection là ça ça va être super important pour la fameuse question du parle moi de toi <rire> c'est les mais moi je pense qu'on tout le monde en fait qui a passé à travers un gros processus d'entrevue peut vous dire à quel point c'est la question mm-hmm. la plus importante ça va être la première question qu'ils vont vous demander en entrevue puis, euh, ça, là, ça doit pas être à la base, plus long qu'une minute, une minute trente. Il faut vraiment garder ça short and sweet, comme on dit. Donc, mettre l'essentiel, mettre ce qui, a, ce qui vous distingue, vous mettre de l'avant. Que ce soit juste par rapport à ce que vous voulez parler, de vos expériences académiques, professionnelles, mais aussi parler vraiment de, des qualités qui vous distinguent des autres euh, des autres concu- de concurrents, euh, les autres personnes qui appliquent au même, à la même, au même emploi que vous mm-hmm. voulez appliquer. Euh, donc ça, c'est vraiment super important que vous la connaissez bien, que vous soyez à l'aise d'expliquer de répondre à cette question-là du « parle-moi de toi ». Pratiquez-la matin, soir, dans deux, je peu importe quand vous pouvez. Aussi, parlez-en ou répondez à cette question-là à vos proches, que ce soit des amis, des mm-hmm. membres de votre famille, des gens qui ont plusieurs types de personnalités différentes aussi ou qui vous connaissent bien pour vraiment pouvoir voir si vous ressortez l'essentiel. Ouais. Puis si vous la maîtrisez bien, là, ça va vraiment 7 de tonne pour l'entrevue. Ça va vraiment vous mettre en confiance aussi. Ça va mettre les gens aussi en confiance et avoir, leur donner le goût de vous écouter. Et de continuer l'entrevue, de continuer à apprendre à vous, à vous connaître tout au long d'entrevue. De Donc, c'est super important, cette question-là. Et de vraiment bien arriver euh, prêt. Et la meilleure façon d'arriver prêt à y répondre, c'est vraiment de faire ce travail d'introspection et de travail sur vous-même, mm-hmm. comme on l'indiquait.
0: Exact. Puis, encore une fois, pratiquez-le avec des gens qui vous connaissent très bien. Puisque moi, je me rappelle, mm-hmm. je l'avais essayé je mon parle-moi-toi sur ma mère. Puis, elle me disait non, c'est pas du tout toi. <rire> puis, je l'ai réessayé. Puis, c'est juste que des fois, il faut. Ben, tout ce travail d'introspection-là. Il l'aide à nous, mieux nous connaître. Puis, au final, il faut ressortir avec une minute, une minute trente qui vraiment donne une image euh, réelle, honnête, authentique de nous-mêmes. Puis, encore une fois, justement, la question de cette de Tone pour l'entrevue, c'est vraiment là que la plupart des, 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 des panels d'entrevue vont décider un peu dans quelle direction l'entrevue va aller. Ouais. Euh, si vous avez un parle-moi-toi un, un, un assez sérieux, vous aimez mettre vos connaissances de l'avant, ben c'est sûr que la discussion va être un peu plus intellectuelle. Moi, personnellement, je voulais essayer de faire passer un côté plus social, euh, mm-hmm. plus le fun. J'avais une petite joke dans mon parle-moi-toi. Puis vraiment, ça aide pour donner cette image-là que vous voulez le cabinet vous traite de cette manière-là pour ouais. le reste des 30 minutes, 25 minutes de votre entrevue. Et ben ça aide, puis ça, ça, ça vous permet d'être vraiment plus à l'aise durant l'entrevue. Ouais. Le prochain point euh, qu'on aimerait aborder, c'est les pratiques d'entrevue. Donc, Anne-Val mm-hmm. peut, peut, peut en attester, moi aussi, on ne peut jamais en faire trop. Faites le plus de pratiques d'entrevue que vous pouvez avec des gens qui ont voulu l'expérience, avec des amis proches, euh, qui vous voulez, juste vraiment pour pratiquer vos réponses et voir comment d'autres personnes réagissent à vos réponses.
1: Oui, c'est vraiment super important de de faire des pratiques d'entrevue, encore une fois, pourquoi? Pour vous mettre le plus en confiance possible lors de la vraie entrevue. Euh, Puis surtout, restez ouvert à la critique. Euh, Souvent, quand vous vous allez faire une pratique d'entrevue, justement, vous allez prendre la peine de faire devant des gens qui ont déjà eu ces expériences d'entrevue-là. Donc, ils sont passés par là, ils ont eu les mêmes commentaires qu'ils vont vous faire souvent et justement, ils vont vouloir vous les transmettre pour que vous ne fassiez pas soit les mêmes erreurs que eux ou que vous puissiez prendre justement conseil des conseils que se sont fait donner ou de l'expérience qu'ils ont vécue. Donc, restez vraiment ouvert à la critique. Prenez ce que vous pensez aussi qui est bon pour vous. Évidemment, ne prenez pas des, des critiques que vous pensez pas qui vont vous mettre de l'avant. Mais euh, exactement, donc, faites le avec des gens qui, vous a, qui ont de l'expérience. N'ayez pas peur de leur poser des questions aussi. Ça va vous aider à vous orienter un peu de, dans votre manière de vous pratiquer, dans votre manière de répondre aux questions. Puis euh, surtout, amusez-vous en les faisant. Là. C'est vraiment la partie, moi, je trouvais qui était super le fun avant les entrevues, de te pratiquer avec tes amis, de te pratiquer avec des membres de ta famille. Ça, ça donne vraiment une manière de te mettre de l'avant, d'en apprendre plus sur toi, puis de tisser de, des de liens avec les gens aussi autour mmh. de toi. Là. Tout le monde est dans le même game, donc euh, ça va leur faire plaisir de t'aider.
0: Oui, puis si vous avez l'occasion aussi, si vous pouvez vous en contact avec des personnes qui ont eu une expérience d'entrevue, des gens qui ont peut-être fait la course au stade des gens qui travaillaient en grand cabinet euh, n'hésitez pas à les contacter euh, moi ce que je faisais c'est que euh, dépendamment des cabinets avec qui j'avais une première entrevue bah, je contactais des étudiants qui travaillent dans ces cabinets là pour mm-hmm. leur dire est-ce que tu pourrais me faire une entrevue qui ressemble à l'entrevue que tu as eu avec ce cabinet là puis je savais toujours que la rétrospection serait bonne parce que je sais que eux justement ils ont réussi ce processus là puis ça a marché pour eux donc tous les conseils qu'ils me donnaient j'essayais de les mettre en application puis c'est à ce moment là que tu commences à réaliser qu'il y a Un mindset, puis une une culture d'entreprise très différente d'une entreprise à l'autre, d'un cabinet à l'autre. Puis je trouve que ça aide vraiment au niveau de la préparation.
1: Oui, vraiment. Puis aussi, là, on, on parle des contacts, là, des fameuses personnes qu'on a soit l'opportunité de connaître dans certains cabinets ou pas dans un cabinet, dans l'emploi que vous a, de vous appliquer. Mais si vous ne connaissez pas des gens, là, vraiment, n'ayez vraiment pas peur d'écrire à des personnes qui sont soit des étudiants, justement, au bureau que vous appliquez, que vous les connaissiez ou vous ne les connaissez pas. Là, souvent, vraiment, même si on pense toujours que la course est très compétitive, oui, c'est pas c'est pas un processus qui est facile, mais comme je disais tout à l'heure, on est tous dans le même game. Tout le monde, on veut s'aider. Tout le monde, on va vraiment avoir, on va vous tendre la main si justement on vous ne connaissez pas de, de près ou de loin, peu importe. Donc, n'hésitez pas à écrire à des gens si vous avez besoin d'aide. Je suis sûr que ça va leur faire plaisir. Puis, ça va vraiment vous aider, vous également. de ça, mm-hmm. on l'atteste à 100%. Oui.
0: Puis, maintenant qu'on est un peu de l'autre côté de la game, comme tu dis, on peut vous assurer que c'est vraiment, vraiment le fun de passer du oui. monde en entrevue. Puis, ça nous fait extrêmement plaisir. Donc, n'hésitez oui, pas. Donc, notre prochain point, Anval, euh, j'aimerais qu'on parle souvent de pendant l'entrevue. Les choses à faire, les choses à ne pas faire, comment, se, comment gérer son stress durant l'entrevue?
1: Oui, donc ça, on peut commencer par exemple juste par avec, euh, gérer le stress, là, vu que c'est ça que tu viens de parler en, en dernier. Euh, je pense, écoutez, ça, c'est, je pense que c'est l'élément clé, honnêtement, de s'amuser, de passer un, une belle course au stage ou un, un beau moment d'entrevue, peu importe, c'est pourquoi que vous appliquez, c'est d'être capable de gérer son stress. Euh, c'est pas facile, ça c'est certain, c'est des gros processus, des gros processus qui sont challengeants, qui sont stressants, qui a beaucoup, beaucoup de, de roller coaster d'émotions, beaucoup de up and down, et c'est normal. Honnêtement, vous n'êtes pas les seuls à passer au travers de ça. ça, c'est vraiment la chose qu'on veut vous confirmer. Il y aura des journées que ça va super bien se passer, des journées que ça va moins bien se passer, et c'est correct. Ce qui va être important, c'est comment vous réagissez à des bonnes nouvelles, à des moins bonnes nouvelles, puis juste, je pense qu'il y a le meilleur truc à la base, c'est de vous entourer sinon des personnes, euh, des personnes en qui vous avez confiance, des personnes ressources pour vous. Quand que ça va pas, n'ayez pas peur de les appeler parce que souvent, eux aussi, ça va pas tout le, <rire> le temps. C'est rare que la course au stage, ça vous arrive, tant mieux, mais c'est rare que ça va vraiment toujours, toujours bien aller. Et c'est correct. Je pense que ce qui est important, c'est justement de, d'avoir ces personnes ressources, qu'on peut aller les voir, qu'on peut aller leur parler, leur dire comment ça va, comment que ça va moins bien aussi. Et de vivre ces émotions quand ça va pas, mais évidemment, de, de leur après ça, on se relève, ça repart, c'est une autre journée. Puis c'est correct. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Donc, vraiment, ne pas avoir peur d'utiliser ces personnes-ressources au- autour de vous ou de les contacter. Mais quand même, je pense qu'un des éléments clés, c'est aussi de ne pas vous comparer. On est tous des personnes super différentes. On va tous sur un processus qui va être différent également. Puis, au final, c'est vraiment de se concentrer sur vous, sur quest ce que vous voulez, sur votre mindset, à, votre mindset à vous et de juste vraiment vous faire confiance tout au long de ce processus-là. Un bon truc, justement, pour pouvoir bien gérer ce st- le stress également, c'est de vraiment bien vous préparer. Plus tu vas être prêt, plus tu vas être en confiance. Ça va vraiment t'aider à à gérer ton stress. Donc, des petits trucs pour ça, justement, c'est de vraiment, juste avant ton entrevue, de t'informer sur les gens qui te passent en entrevue, de préparer déjà la base des questions que tu sais que tu vas vouloir leur poser. Euh, Déjà là, quand tu arrives prêt, ça va vraiment t'enlever un stress. Puis quand tu vas arriver, il n'y aura rien qui va trop te surprendre. Donc, je ne sais pas si tu veux renchérir mm-hmm. là-dessus, Céline, mais…
0: Ben, en tout cas, c'est ça. La préparation, ça aide beaucoup à gérer avec le stress. Mais il y a aussi autre chose, c'est n'oubliez pas de prendre soin de vous. Mm-hmm. Euh, ben, dépendamment, peu importe le processus d'entrevue par lequel vous passez, euh, ça peut être très stressant, ça peut prendre beaucoup de votre énergie euh, mentale. Puis, on peut oublier que finalement, le plus important, c'est que d'arriver frais, d'arriver ouais. en forme, d'arriver prêt à, à, à justement affronter ce défi-là. Donc, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, un peu de self-care, euh, prenez, allez prendre mm-hmm. des marches, euh, allez faire du sport. Euh, si jamais ça vous fait du bien de prendre un bain, prenez un bain, mm-hmm. euh, jaser avec vos proches aussi, ça fait vraiment du bien de parler avec du monde qui sont généralement hors des différents processus d'entrevue, ouais. juste pour sortir de là un peu, changer les idées. Mm-hmm. Euh, moi, ma méthode, c'est que j'avais, je me rappelle un ami qui ne faisait pas du tout la course au stage, donc on allait de temps en temps prendre des marches puis on parlait de tout sauf de ça. Ça me faisait beaucoup de bien parce que ça me faisait relativiser, puis ça me faisait comprendre qu'il n'y avait pas juste ça. Ouais. Donc euh, ça, ça va être beaucoup au niveau de de la, de la bah, du stress. Euh, deuxième chose, manger. Ouais. <rire> oh, mon c'est Dieu. important. Faut pas oublier de, oublier de manger. Comme j'ai dit, le plus important, c'est d'arriver en forme pendant vos entrevues, euh, de montrer que vous êtes une, une personne qui prend soin d'elle-même. Qui, euh, je sais que ça peut être difficile, qu'on peut l'oublier, mais euh, vous verrez que ça ne peut seul que vous aider pendant un processus aussi stressant.
1: Oui, vraiment. Là, toujours un verre d'eau à côté de vous pendant <rire> vos entrevues. Il y en a qui vont avoir des grosses journées super occupées. Le stress embarque On ne prend pas le temps. On oublie. On n'y mm-hmm. pense pas. C'est tellement un bon point, Céline, parce qu'il y a tellement de gens qui, justement, se, se drainent tellement d'énergie juste à cause de ça. Là. Ils passent leur journée devant leur ordi. Ils ne lèvent pas. Ils se font juste se pratiquer. Prenez ouais. le temps. Vous allez sentir que vous n'avez pas le temps, mais prenez le temps, ça va vous sauver tellement aussi d'énergie mm-hmm. puis ça va vous permettre d'être juste encore plus performant. Et vous-même, surtout, et le plus authentique pendant vos entrevues. Là. Donc, euh...
0: ouais. Puis peut-être un peu pour, pour clore cette, cette section de gestion du stress, euh, gardez à l'esprit que, comme, comme Alval l'a dit tantôt, il n'y a pas toujours que des bonnes nouvelles, il y a mm-hmm. des mauvaises nouvelles, mais un refus ne vous définit pas. Euh, une mauvaise entrevue, c'est correct, ça arrive à tout le monde. Même une mauvaise réponse à une question, euh, une, une temps de stress, une coupure d'Internet aussi pendant les <rire> entrevues en <rire> ligne. Ça arrive, c'est correct. Des petits échecs comme ça, il y en aura, c'est sûr. Essayez de les prendre de la manière la plus contre- constructive possible. Et puis, concentrez-vous sur les choses que vous faites bien, sur les, le positif, sur tout ce qui se passe bien. Et au, au final, bah, si vous arrivez à, à en retirer quelque chose, à en apprendre quelque chose, je pense que c'est le plus important. Puis ça va beaucoup vous aider au niveau de votre santé mentale.
1: En effet. Puis, justement, peut-être pour finir par rapport à la gestion du stress, là, je pense que vu que cette année, évidemment, ça va être des entrevues en ligne pour la majorité des places que vous allez à appliquer. Euh, préparez-vous à l'avance. Pensez déjà aux petits éléments qu'il faut penser quand ça va être en ligne. Justement, ça va moins vous stresser quand vous allez arriver comme cinq minutes avant de vous connecter avant mmh. votre entrevue. Donc, des petits trucs qu'on avait sortis justement pour une belle entrevue en ligne. Euh, regardez déjà là, sur, euh, sur votre ordinateur à un endroit que vous voudriez vous, asso- vous asseoir pour faire votre entrevue. Donc, assurez vous d'avoir une belle lumière qui vous fait face. Euh, pas trop nécessairement proche d'une fenêtre ou peut-être près d'une fenêtre, mais pas non plus pour que vous soyez comme blanc, là, au point qu'on ne <rire> vous voit plus. Donc, justement, regardez un peu avec votre ordinateur avant l'entrevue. Euh, vous n'êtes pas obligé de regarder également la caméra tout au long de l'entrevue. là C'est sûr que vous ne devez pas se dire, là, sinon avez, là, on va avoir l'impression que vous voulez éviter du regard les personnes qui vous passent en entrevue. Mais comme trouver un point quand même qui vous permet de vous mettre en confiance et qui ne va pas, vous, qui va pas port- être porté à faire mm-hmm. distraire le panneau l'intervieweur qui va être devant vous. Comme Céline me dit, assurez-vous avoir une bonne connexion ça, c'est super important. Faites-vous des pratiques OP, comme on disait pendant l'entrevue. Voyez de, de vos pratiques d'entrevue si votre connexion reste bonne. Parce qu'il n'y a rien, on ne veut pas perdre de fit là, avec les personnes qui vous passent en entrevue. Ça ne vous tente pas des comment ah, si ça se passe bien, si vous m'entendez ou pas Non, non, mm-hmm. on, veut, on veut que vous restiez ouais. vraiment 100 connecté avec eux.
0: Oui, puis pour en ajouter, un peu pour continuer <rire> sur ces tips généraux pour les entrevues en ligne, eh, assurez-vous que votre caméra fasse bien face à votre visage, que vous soyez à un bon niveau, qu'on vous voit bien. Gardez une bonne posture. Euh, ça, c'est un truc sur lequel j'ai beaucoup, dû beaucoup travailler, ne pas faire trop de mouvements avec ses mains. Oh. Euh, en personne, ça passe avec une caméra, dépendamment de où vos mains sont placées. Ça peut vraiment, vraiment distraire euh, les gens ouais. qui vous passent en entrevue. Puis, le pire qui peut arriver dans l'entrevue, c'est que les gens arrêtent de vous écouter. Oh, oui. euh, puis, sourire, sourire. On va le répéter plusieurs fois pendant ce podcast, mais assurez-vous d'avoir le plus grand sourire possible. En ligne, en plus, c'est difficile de voir si vous êtes <rire> dans une, de, bonne, de bonne humeur ou pas. Donc, gardez votre sourire en tout temps. Et encore une fois, pour enchaîner sur le point euh, par rapport à vos yeux, euh, vous allez sûrement avoir des panels de 2, 3, 4 personnes. Donc, c'est correct si votre, vos yeux se baladent entre ces 4 mm-hmm. personnes-là. Essayez peut-être de garder, un, à, de fixer la personne qui vous pose la question, juste pour que les gens sentent que vous êtes engagé avec eux. Et surtout, essayez de ne pas regarder sur les côtés trop haut, ou regarder en haut, parce que ben, c'est là qu'on peut lâcher un peu vos réponses, ou bien qu'on peut penser que vous êtes distrait. Et euh, donc, euh, voilà. Puis, euh, j'aimerais bien finir ce, cette section tips généraux euh, avec les petits rituels. Donc euh, On en a parlé un peu tantôt pour la gestion du stress, mais euh, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était d'avoir un petit rituel de pré-entrevue. Donc, cinq minutes avant l'entrevue, je me mettais de la musique à fond dans les oreilles, je dansais comme un fou. <rire> et dès que l'entrevue commençait, je faisais rentrer dans la salle, puis j'entrais avec une super belle énergie, puis ça m'aidait beaucoup. Puis, à force de le faire, bah, ça devenait une habitude, puis ça me permettait vraiment de, de chasser tout le stress que j'avais avant une entrevue. Les rituels peuvent varier. Euh, ben Anne-Val, c'était quoi, toi, tes rituels par exemple, pendant ouais, la course?
1: Moi, j'allais toujours prendre une marche avant la course, avant, après, in between, peu importe. <rire> moi, ça m'aide à aller prendre de l'air. Là. Vous allez voir, pendant vos semaines d'entrevue, vous allez être tout le temps chez vous, devant votre ordinateur. Donc, sortir et mettre une grosse musique, là, une bonne musique, comme si j'allais courir <rire> un 10 <rire> km. <rire> puis là, je faisais juste marcher, souvent comme un 10-15 minutes, parce que je n'avais <rire> pas toujours le temps. Mais oui, vraiment, sortir, je pense que c'est vraiment une bonne idée. Ça, ça te met un peu dans ta game aussi, mais d'une manière qui qui donne de l'énergie puis qui, qui te bonne humeur avant ton entrevue. Donc, tu arrives encore plus avec un gros souris, comme on a dit, qui est super important de maintenir tout au long de ton entrevue. Donc oui, trouvez-vous votre petit rituel à vous. Là, ça, c'est des exemples propres à nous, là, mais peu importe ce qui vous rende bonne humeur et que vous pouvez avoir possibilité de faire juste avant l'entrevue, ça va vous être utile, si on en est certain.
0: Mm-hmm. Euh, donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, Anneval. J'aimerais qu'on parle un peu de, pendant l'entrevue, qu'est-ce qu'il faut faire?
1: Oui, donc déjà, là, quand vous arrivez à l'entrevue, super important. En premier, on sourit, on réitère. <rire> Deuxièmement, dites bonjour. Plusieurs personnes oublient de saluer le panneau, vont tout de suite rentrer. Moi, c'est Anne-Palérie, moi, c'est Céline. Non, on dit bonjour, on remercie ce que, qui a pris la peine de vous rencontrer aujourd'hui. Donc, ça, c'est pour commencer. Après, on vous voit. Ça, c'est super important aussi. Là, même si c'est des gens que vous avez déjà rencontrés, comme on dit à la base, souvent, ils vont être plus que un ou deux, on réitère, on s'en fout, on veut avoir l'air poli, c'est super important. On vous voit. Et puis comme on a dit, on sourit tout au long, ça c'est super important. Sinon, vraiment là, un des plus grands trucs que je m'étais fait donner avant l'entrevue, moi je parle assez vite, ça va être, peut-être le remarquer mmh. pendant aussi <rire> ce, ce petit podcast, prenez le temps de respirer. Moi j'avais un post-it sur le bord de mon ordinateur de, où je voyais ma caméra écrit « Respire, you got this », c'est super important. Pourquoi? Parce qu'à la base, ça va te donner temps de penser à « qu'est-ce que tu veux dire » d'enregistrer la question qui vient de t'être posée aussi, mais ça va leur donner le temps à eux aussi de comprendre vers quoi tu ligne qu'est-ce que tu dis, c'est quoi le, vers quoi où tu veux diriger l'entrevue aussi, et le, le vif de ta réponse en fait. Donc, vraiment, respirez, prenez le temps, c'est pas un sprint, puis ça va super bien se passer si vous prenez le temps justement de prendre des bonnes respirations et de, 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 de bien répondre aux questions qui vous sont posées.
0: Donc oui, exact, c'est super important justement de, de prendre le temps de respirer, puis il euh, y a aussi un truc que ce qui est super important, c'est de rester en confiance, mais de montrer que vous êtes en confiance, puis de montrer qu'il n'y a pas des questions qui vous prennent un peu de cours, que vous n'avez pas préparées. Donc, le meilleur tip par rapport à ça, c'est ayez un, un, une méthode pour gérer les questions que vous n'avez pas préparées ou les questions mm-hmm. qui, qui, que, qui vous dérangent un peu. Les plus calciques, c'est la gorge d'eau. Donc, gardez-vous un verre à côté. Dès qu'il y a une question un peu difficile, hop, prenez votre eau, puis pendant que vous buvez votre eau, réfléchissez à votre réponse. Moi, personnellement, ce que je faisais, c'est qu'avant chacune de mes réponses, même les réponses que je connaissais par cœur, je prenais une petite pause de quelques secondes puis ensuite, je commençais ma réponse mm-hmm. pour que, même si j'ai une question difficile que je n'ai pas préparée, ben, j'étais prêt à, à prendre ma petite pause, puis à ré- préparer ma, ma, ma réponse, puis à répondre. Et aussi, ça, ça aurait un peu, je trouve, la, l'interaction plus naturelle parce qu'on dirait vraiment que ben, tu n'es pas venu préparer, tu n'es pas un robot qui récite ses questions, ses réponses, mais... Ben, tu prends un petit peu de temps pour réfléchir puis tu, ça, ça, ça fait comme si les questions étaient un peu complexes pour toi donc euh, moi je trouvais que ça marchait super bien ouais. euh, donc comme j'ai dit vous allez en avoir des questions qui, qui vont vous mettre mal à l'aise ou des questions pas forcément mal à l'aise mais qui vont vous, un peu vous, vous, vous déstabiliser euh, ne vous attardez pas sur ces questions là si vous avez mm-hmm. une question que vous n'avez pas du tout préparée que vous savez pas vraiment quoi dire Allez straight to the point, répondez à la question comme vous pensez que, que, que vous voudriez répondre. Essayez de passer à la suite. C'est correct de rater une question, mais le pire que vous pouvez faire, c'est laisser une seule question euh, complètement détruire votre entrevue. Donc, c'est correct si vous passez rapidement sur, les entrev- sur, 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 sur certaines questions. Personne ne va vous en vouloir. Puis, la plupart du temps, les panels vont comprendre que, bon, mm-hmm. on va essayer de passer à la suite, essayer de, faire, de poser d'autres questions pour apprendre à, à mieux vous connaître.
1: Non, mais c'est exactement ça. Puis même, je pense que le, le truc de « keep it short », ça, c'est bon autant pour les questions que vous êtes un peu stressé, surtout ces questions-là, évidemment. Mais aussi dans toutes vos réponses. Là, vous ne devriez pas répondre pendant plus de deux minutes, deux minutes à une réponse. Pourquoi parce que les entrevues sont pas longues. Souvent, vos premières, là, ça va être entre 20-25 minutes. Donc, tu ne veux pas t'éterniser pendant 15 minutes sur la même mmh. question. Puis, essayez de vous donner un petit truc. Là. Souvent, il va y avoir des questions, justement, que ils vont vouloir voir votre façon de réfléchir. Vous comme, une question, exemple, un problème au travail, là, peu importe. Essayez de vous donner un, un, une structure dans votre réponse. Donc, par exemple, on commence par une mise en contexte. Après ça, on aborde, OK, c'était quoi, exemple, le problème? C'est quoi était la solution qu'on a apportée? Et après, faire un lien avec le cabinet. Donc, en vous donnant une certaine cette certaine structure, vous allez savoir vers quoi vous diriger. Ça va vous éviter de vous éterniser sur la réponse aussi. Ça va donner une structure au cabinet aussi quand vous aille, au, en, quand, lorsque vous êtes en train de répondre. Et ça va vous assurer de répondre vraiment de manière short and sweet, mais surtout de bien répondre à la question. Mm-hmm. Donc ça, je pense que c'est super important pour comme vraiment garder le, le fit. Là. Ils voient beaucoup de gens, les personnes lorsqu'ils passent en entrevue donc ils n'auront pas le temps. À, vous voulez être le plus short and sweet et direct par rapport à vos réponses. Mm-hmm. Euh, surtout aussi, n'ayez pas peur de vous vendre au travers de vos réponses. Okay? C'est super important que chaque réponse vous mette en valeur, apporte quelque chose au cabinet, qui, leur, qui aussi ça, vous, ça leur permet d'encore mieux apprendre à vous connaître et de voir ce que vous pouvez leur apporter. Soyez confiants, nommez vos qualités, expliquez de où ça vient aussi, expliquez de où ça découle, donc justifiez-les par vos expériences, par ce que vous avez fait. Et vraiment, ça va leur donner, ça va leur, leur concrétiser pourquoi ils auraient besoin de vous dans l'équipe. Donc, soyez trouvé évidemment bien la balance entre un blé coquille. on veut pas être ouais. trop intense non plus, mais en même temps, quand c'est justifié, ben c'est valide. Donc, ils vont prendre, ils vont l'accepter, ils vont pas se poser plus de mm-hmm. questions que ça, ça c'est certain. Et le plus important à travers tout ça, c'est rester authentique, comme on dit depuis le début. Souriez, soyez authentique, soyez ouais. vraiment vers vous-même. Euh, vous avez une belle candidature, vous êtes devant eux pour ça, donc faites-vous confiance, soyez vous-même, puis ça va super bien se
0: passer. Mm-hmm. Euh, puis pour enchérir à propos des questions, donc, les meilleurs conseils qu'on peut mm-hmm. donner, c'est répondre aux questions. Ça a l'air simple, ça ouais. a l'air cheesy, mais c'est hyper important de répondre aux mm-hmm. questions. Répétez-vous constamment la question dans la tête. Assurez-vous de ne pas divaguer, assurez-vous de, d'arriver un, 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 quelque part à la fin, puis de ne pas trop <coughs> s'aventurer un peu partout, puis de ne pas perdre le fil, de ne pas se répéter. On n'est pas en train de faire une dissertation, il n'y a pas besoin d'un sujet amené tout, on répond à une question d'entrevue. Euh, la méthode, justement, de, de, d'avoir une structure est excellente. Merci, Anne-Val. <rire> euh, ensuite, euh, assurez-vous aussi des fois, quand il y a des questions avec deux aspects, de répondre aux deux ou plus mm-hmm. fois, parfois on a plus, de répondre à tous les aspects de la question. Et donc, soyez brefs dans vos réponses, limitez-vous à maximum deux minutes par question. Puis, c'est correct si, euh, dans une réponse, vous sentez que ça va trop loin, c'est correct de vous arrêter, de dire « ok, c'est bon, j'ai fini mm-hmm. », et de passer à la prochaine question C'est mieux ça plutôt que juste de vous perdre, de perdre votre panel parce qu'après, ça change complètement la dynamique de l'entrevue.
1: Oui, vraiment. Puis un truc aussi là-dessus, c'est si vous savez qu'est-ce que vous voulez répondre à une question, puis qu'il y a comme deux, trois éléments que vous voulez énumérer, Dites-leur dès le début. Donc, par exemple, qu'ils vous disent, euh, pourquoi Céline, exemple? Puis que Céline ici qui veut dire, parce que c'est quelqu'un qui est social, que c'est quelqu'un qui est discipliné, c'est quelqu'un qui a de l'entre-gent. Bien, qu'ils répondent tout de suite, pourquoi moi? Parce que je suis social, je suis discipliné, j'ai de lentre Et là, on part avec social. Pourquoi il est social? Pourquoi il est dispiné D'après, je suis discipliné, Yeksi, pourquoi je suis discipliné? Puis, ah j'ai de l'entre-gent, et Yeksi, pourquoi il y a de l'entre-gent. Mm-hmm. Donnez une structure, mais vraiment, mettez-leur d'en face. Parce que vous avez une structure <rire> que vous savez, où vous vous en lignez, mais c'est, ça a l'air drôle, mais c'est juste parce que comme ça, ils savent où vous t'en vas puis ils ne sont pas mêlés, puis ils ne se perdent pas dans votre réponse. Donc ça, c'est super important parce que oui, va y avoir des réponses qui sont un peu plus longues, mais plus vous leur, vous leur marchez ça un peu, là, plus vous leur facilitez la job, plus ils vont rester à l'écoute, puis c'est ça que tu veux. Tu veux qu'ils, qu'ils t'écoutent de A à Z dans ta réponse. Mm-hmm. Puis ça, c'est justement avec les pratiques d'entrevue, là, vous allez pouvoir le pratiquer avec les gens qui vont vous passer, puis il n'y aura plus de questions surprises pour vous, puis vous vous pratiquez. Là, donc, euh, inquiétez-vous
0: pas. Exact. Puis un dernier truc enfin pour pendant l'entrevue, Préparez des questions à poser. Euh, à la oui. fin de chaque entrevue, oui. Oui. Euh, les intervieweurs vont vous demander « est-ce que vous avez des questions ?» La réponse n'est jamais non. <rire> vous <rire> avez non. toujours des questions. Faites-vous des recherches, préparez-vous les questions d'avance. Euh, ça peut être spécifique sur un membre du panel, euh, ça peut être général aussi sur, sur le, le cabinet ou l'endroit où vous, vous voulez travailler, mais assurez-vous que ça soit quand même personnalisé, ouais. montrez-leur que c'est pas juste une question que vous pouvez aller trouver sur une réponse que vous pouvez aller sur, trouver sur le site web que c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse puis plus vous, avez oui. vous, avez, vous allez avoir l'air intéressé par la réponse qu'ils vont donner plus votre question aura du sens puis plus eux ça va, ça va les marquer
1: oui, vraiment, c'est en fait, c'est l'opportunité. Là, ça fait 20, 30, 40 minutes, peu importe, dépendamment c'est de la qui on entrevue que vous êtes avec eux. C'est l'opportunité de vous leur poser des questions. Puis vraiment, ça leur donne un peu l'impression de voir est-ce qu'il s'est renseigné, est-ce qu'il s'est renseigné, qu'est-ce qui est important pour lui ou elle dans, dans le cabinet. Donc, on ne veut pas des questions là, que vous avez pu poser à l'automne ou peu importe les premières fois que vous avez rencontré l'équipe. On veut des questions qui sont quand même croustillantes, qui démontrent votre intérêt, qui démontrent que vous avez fait vos recherches. Donc, forcez-vous là, là-dessus sur ces questions-là. Vous les poser aussi. Moi, des fois, je demandais à des gens que justement, qui travaillait déjà au cabinet euh, ou au bureau que j'appliquais. Puis je disais, ça tu trouves que c'est une question qui est assez pertinente, tu sais, puis ils vont, ils vont pouvoir vous le dire, là, parce que c'est quand même important le, la question que vous allez poser au bureau. Donc, euh, soyez créatifs. Donc, euh, aussi, euh, évidemment, à la fin de l'entrevue, on remercie le panel de vous avoir euh, rencontré.
0: Puis enfin, euh, il y a toujours la question qui revient après l'entrevue est-ce qu'on écrit un, un courriel de remerciement ou non? Donc, Qu'est-ce qu'on répond à ça? <rire>
1: Est-ce qu'on écrit ça? C'est vraiment la fameuse question que, malheureusement, je ne pense pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise réponse, ou malheureusement ou heureusement, en fait. Euh, c'est vraiment propre à vous. Allez-y avec votre feeling. Moi, j'en ai écrit. Célim en a pas écrit. On sait que les deux, on n'a pas, de... pas été préjudiciés par rapport à ça. Donc, vraiment, allez-y avec votre feeling. Si vous voulez écrire merci, faites-le. Si vous ne pensez pas que c'est pertinent, faites-le pas. C'est sûr écoutez si vous avez le temps, il faut y faire. C'est sûr que ça ne sera pas préjudiciable. Ça fait toujours plaisir. Puis aussi, eux, des fois, ils vont vous répondre merci beaucoup. C'était une super belle entrevue. Peu importe. Puis, ça peut te donner une petite tape sur l'épaule euh, après si, c'est, si c'est, tu trouves que ça peut
0: mmh. être pertinent.
1: Mais honnêtement, il euh, n'y a pas de stress. Là. Stressez-vous vraiment pas avec ça. Si vous êtes fatigué, vous n'avez pas le temps de le faire à la, à la fin de la journée. Ce vraiment pas plus grave que ça. Donc, euh...
0: donc, notre prochain point, j'aimerais qu'on parle d'un peu l'entre-deux entre, l'entre entrevues. Mmh. Euh, là, vraiment, ça va être vraiment plus focusé sur le processus de course stage que Anne-Val et moi, on, on a pu passer à travers. Donc, c'est vraiment là qu'on s'y connaît le mieux. Euh, donc entre deux entrevues, euh, généralement après la première entrevue, la plupart des cabinets vont vous assigner ce qu'on appelle un body. Donc euh, c'est des avocats ou des avocates, parfois même des stagiaires, parfois même des étudiants mm-hmm. ou des étudiantes dans des cabinets qui vont un peu vous accompagner pour le reste du processus.
1: Oui, c'est vraiment pertinent, honnêtement, là, ces, ces certains « body »-là. Ça vous donne vraiment un contact direct auprès du bureau. Euh, évidemment, le, le, le fameux « blackout » va être levé dès la première journée des entrevues, donc vous allez pouvoir communiquer avec eux tout au long des de, deux semaines d'entrevue. Moi, ce que je vous conseille vraiment, vous allez voir vous allez être occupés, ok Donc, c'est sûr, à prendre ou à laisser, mais si vous avez l'opportunité d'avoir un « body », communiquez avec eux en premier pourquoi, ça donne, ça va tout de suite être un signe au cabinet que vous êtes intéressé envers le cabinet, ça c'est certain. Euh, ils vont prendre note que vous avez pris la peine de communiquer avec lui, que vous avez pris la peine d'avoir des conversations avec votre body. Puis surtout, là, c'est vraiment des, c'est, des body, et le bon terme. Ce pas des gens qui sont là pour euh, vous tirer dans le pied, là. ils sont vraiment là pour répondre à vos questions, sont là pour vous rassurer si vous avez des questions après l'entrevue. Puis aussi, vous savez, moi je me souviens que mon body l'année dernière, par exemple, pour un cabinet, j'ai demandé un peu de me conseiller sur quel type d'entrevue j'allais avoir, euh, je pouvais me préparer, comment euh, quel, s'il y avait des personnes aussi que je pouvais rencontrer au sein du bureau qui pourraient me, dé, me laisser savoir encore plus sur le cabinet auquel je postulais. Donc vraiment, là, ça va vraiment être une personne une ressource pour vous puis c'est, c'est sûr que ça démontre votre intérêt au mm-hmm. cabinet, le fait que vous communiquez avec eux, puis c'est sûr que ça va se rendre à l'équipe de recrutement. Mm-hmm. Là. Donc, euh, je sais que vous allez être occupé, mais si c'est un cabinet que vous appréciez, super pertinent. Ouais. Demandez-leur aussi, comme je vous disais, de vous présenter à d'autres membres du, du, du cabinet. Ça aussi, en prennent note. Pourquoi? Parce que tu ne rencontres pas une, mettant plutôt deux, trois, peu importe personne. Ils en prennent note, sur, ça aussi. Le, rappelez-vous qu'eux, leur but, là, c'est vraiment d'avoir des gens qui veulent être au sein de leur équipe, qui veulent travailler avec eux, qui veulent en savoir plus sur leur cabinet. Donc, déjà, si vous faites ça, c'est sûr que ça passe super positif pour vous puis que euh, c'est des bonus points,
0: mm-hmm. là. Oui. Puis, euh, une autre chose, c'est que c'est les, les bodies sont le fun. C'est, généralement, ouais. c'est, des, c'est des jeunes avocats, avocates, c'est des jeunes stagiaires, c'est des gens qui, ont passé, qui sont passés par le processus super mm-hmm. récemment, donc qui, qui ont des super bons conseils, puis eux, c'est, vous pouvez le voir, c'est un exemple de réussite du processus, donc allez-y, posez vos questions, ne pensez mm-hmm. pas que vos questions sont, sont bêtes, généralement. Moi, j'ai eu la chance de me lier d'amitié avec la plupart de, de mes bodies. Ouais. Ça se fait très simplement. Les cabinets sont assez bons à vous assigner des personnes qui, 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 qui vous, vous ressemblent. ressemblent, avec qui il y, y a un bon fit de personnalité. Donc, c'est même... Ça déstresse beaucoup, moi je me rappelle, mm-hmm. euh, mes body chez, chez Blake's m'organisaient beaucoup, beaucoup bah, tout, tous les matins, pendant la deuxième semaine de course, ils m'organisaient des petites rencontres euh, ouais, euh, matin avec différents stagiaires, différents mm-hmm. étudiants, donc c'était vraiment relax, on commençait bien la journée, puis ça permettait d'avoir toujours un interlocuteur sur qui on pouvait un ouais. peu faire passer nos insécurités, nos questions, puis mm-hmm. euh, c'était vraiment rassurant.
1: Oui, puis ça devient une personne ressource aussi c'est, si vous rentrez au cabinet avec qui vous aviez votre body, peu importe. Après, c'est une personne ouais. ressource, c'est sûr, à qui il a vécu le processus de course avec vous parce qu'il va être là dès la première fois que vous communiquez avec eux jusqu'à la fin. Donc, c'est sûr, c'est une personne ouais. après ça qu'on a, a vécu ça ensemble. Donc, Exactement. ça, c'est bien. Mais aussi, il y a des cabinets qui n'auront pas de body. Ouais. Donc, ça, c'est correct aussi. Ça ne veut rien dire. ça si n'est pas le courriel de « on vous assigne un body, ne paniquez pas. » Honnêtement, <rire> il y a des bureaux qui ne vous en donneraient pas. Mais ça, par contre nous, qu'on peut vous conseiller, c'est de ne pas prendre ça pour comme « OK, donc j'ai pas besoin de communiquer avec eux, mis à part mes entrevues ». Non. Si vous êtes intéressant vers le cabinet, si vous avez le temps, écrivez au recruteur, demandez-leur de rencontrer quelqu'un. Le pire qui va arriver, c'est qu'ils vont vous dire qu'ils sont occupés, mais au moins, vous allez avoir démontré votre intérêt, vous allez avoir démontré que vous voulez en savoir plus sur le bureau, sur le cabinet, et encore là, ça, ça va jouer en votre faveur, si c'est certain.
0: Le conseil général mm-hmm. de cette section, c'est contacter les personnes ouais. au cabinet. Si on vous donne personne à contacter, comme un body, contactez cette personne-là, mm-hmm. parce que cette personne-là est vraiment assignée mm-hmm. à vous, c'est son travail. Mais s'il n'y en a pas de body, c'est, toujours, c'est sûr qu'il y a toujours une personne ressource du cabinet qui vous demande même de leur écrire dans leur courriel et tout. Assurez-vous d'identifier cette personne-là, puis écrivez-leur, posez les questions. Le plus important, c'est vraiment d'être actif entre vos entrevues, de montrer cet intérêt-là, de montrer que... Ça veut dire quelque chose d'important pour vous, le fait qu'on vous fasse confiance assez pour vous donner une deuxième entrevue. Et pour que vous arrivez à la deuxième entrevue aussi, vous soyez prêt, vous sachiez à quoi vous attendre. Les, les deuxièmes entrevues ont, ont souvent des systèmes assez uniques d'un cabinet à l'autre. Donc, vous voulez savoir un peu à quoi vous attendre. Vous allez avoir des panels de trois, des panels de quatre. Vous allez avoir des, des, des cabinets qui ne vous donnent même pas le panel ou ça va être une sorte de blind date. Mm-hmm. Donc, assurez-vous un peu de connaître... Euh, bah, c'est ce, ce processus-là, puis juste pour arriver le plus près possible à, à, votre, à votre prochaine entrevue. Une fois que vous avez passé votre deuxième entrevue, l'entrevue se passe bien, il euh, y a ce qu'on appelle les troisième rondes. Donc souvent, les personnes les confondent un peu avec une troisième entrevue, mais ce n'est pas vraiment le cas. C'est, généralement, c'est des activités un peu plus ludiques, euh, comme des trivia, comme des soupers, des 4 à 7, des choses comme ça. Et le but, là, c'est vraiment une sorte de changement dans la dynamique de la course où ce n'est plus vraiment vous qui avez besoin de faire vos preuves, mais c'est plus les cabinets qui veulent venir vous montrer pourquoi vous devriez aller travailler là-bas. Donc, une fois que vous êtes arrivé à cette onde-là, euh, relaxé, vous avez fait le plus gros du travail, mm-hmm. essayez d'en profiter un peu, essayez de vous renseigner vraiment sur les différents endroits, puis essayez de choisir l'endroit où vous voulez vraiment aller, ouais. et vous fitez le plus. Euh, donc, c'est vraiment plus, vrai. tant que ça, une évaluation, on essaie juste de vous connaître un peu sur... Un, sur, d'un côté plus humain, c'est, c'est, on, vous avez l'occasion généralement de jaser avec énormément de monde dans le cabinet, puis ça varie d'un cabinet à l'autre, il n'y a pas un seul cabinet qui fait sa troisième ronde comme l'autre, il y en a qui font des, 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 des activités big scale avec des présentations vidéo avec le managing partner qui vient parler, puis il y en a qui mm. font des, petites, des petits quatre 7, des petits, des petits soupers où ils vous envoient des, des cartes cadeaux pour manger, il y en a qui font juste vraiment purement des rencontres avec plein de monde dans l'équipe, Donc, c'est vraiment votre moment un peu pour relaxer, pour profiter, pour parler à des gens intéressants, puis euh, voilà.
1: Oui, donc effectivement, Céline, puis surtout pendant cette troisième round-là, c'est important tout au long des deux semaines d'entrevue, mais surtout pendant cette partie-là, soyez authentique, soyez vous-même, pourquoi, parce que c'est vraiment l'opportunité pour le cabinet de voir si vous fitez bien dans l'équipe, si vous fitez bien avec les autres professionnels au bureau, mais surtout c'est une opportunité pour vous aussi de voir si vous fitez bien, si c'est une équipe avec laquelle vous voyez performer et vous épanouir pendant certaines années. Euh, puis finalement, il y a souvent, juste un petit truc là, souvent pendant ces activités-là, ils, va avoir, ils vont servir de l'alcool, ok? On a eu des petites histoires, des fois, euh, <rire> un peu tristes, donc euh, on prend un verre d'alcool pour trois verres d'eau, s'il vous plaît. On veut pas abuser, gérez-vous, puis ça va super bien se passer. Donc, amusez-vous, puis euh, c'est vraiment le rendu mm-hmm. à la troisième round, là, c'est à, à fun, profitez-en, il auraient plus avoir trop de pression sur vos épaules, là. Vous, avez, vous êtes rendu loin, donc... Euh, c'est bien ça.
0: Exact. Restez politically correct.
1: Oui, <rire> politically correct. Ben,
0: écoute, Anval, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait pas mal de tours. Je sais pas si tu aimerais faire un petit mot de la fin avant qu'on laisse nos Oui, écoutez, nos
1: honnêtement, guys, c'est vraiment stressant comme processus. On le sait, mais en même temps, c'est super formateur, c'est super enrichissant. Profitez-en, apprenez à, à vous connaître au travers de tout ce processus-là, apprenez à voir vos forces, aussi vos faiblesses pour que ça devienne constructif pour vous comme processus. Puis, essayez de ne pas vous comparer, faites-vous confiance. Si vous êtes rendu là, là, c'est que vous avez absolument tout pour réussir. Donc, ayez confiance en vos aptitudes, en votre si belle personnalité. Puis, écoutez, la vie fait bien des choses. Si ça doit se passer, ça va se passer. Puis sinon, ben c'est vraiment pas plus grave que ça. Il y aura toujours des super belles opportunités qui vont se, fait, se mettre devant vous donc, euh, faites attention à vous, surtout. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour votre petite tête, votre petit cœur, puis ça va bien se passer.
0: Écoute, j'aurais pas pu mieux le dire. Donc, euh, merci beaucoup à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui et on vous souhaite euh, bonne chance pour toutes vos entrevues qui, euh, qui, qui, qui s'en viennent et euh, à bientôt.
1: Bonne chance, guys!